0: Olá a todos, meu nome é Sandro Sanfelice e esse é mais um vídeo meu na internet. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais zen, um pouco mais filosófico, que é o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ah, só para antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui, esse vídeo deu quase uma hora, eu vou deixar para vocês o link na descrição do Filosanfando, que é o, meu, é, onde, é o meu podcast, e esse áudio desse vídeo vai estar disponível para você ouvi-lo, se você não quiser assistir um vídeo de uma hora ou ficar ruim por causa do YouTube no celular, enfim. Ele vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, iTunes, uh, Google Podcast, enfim, você pode ouvir este videozão de uma hora das 12 regras do Jordan Peterson no podcast, ok? Ou se você quiser assistir aqui no YouTube, eu recomendo que você coloque velocidade 1.5, 1.75 ou até 2.0, que eu vou falar como um esquilo, mas pelo menos você não perde tanto tempo da sua preciosa vida. Bom, o livro foi lançado no ano passado, em 2018, e já é um dos best-sellers aí do, do, do mundo da literatura. É, ele basicamente é, é um livro de autoajuda, mas sem tanto charlatanismo, né, no sentido de que não é o, os achismos do, do escritor que definem as regras que, que são determinadas. São anos e anos de experiência e de estudos que o Jordan traz na bagagem. Ele é um psicólogo né, formado, Uh, ele é além de, de ter o seu consultório por, durante muitos anos ele é um professor universitário então ele tanto na parte prática da psicologia ele tem experiência quanto na parte acadêmica né então com uma uma quantidade grande de de alunos né? então ele estabelece essas 12 regras que são basicamente uh, dicas de, de de vida de como de como viver que eu achei uh, sensacionais e eu quero divulgar aqui para vocês e botar um pouco da, da minha visão e eu acredito que muitas delas vão de encontra com o libertarianismo no sentido mais filosófico do individualismo não tanto no sentido de econômico e, e prático da coisa né então eu vou falar um pouquinho de cada regra uh, poderia ficar de novo fazer um vídeo de uma hora sobre isso mas eu vou tentar ser breve, vou dar um passar um pouquinho em cada uma das 12 regras e espero que vocês uh, tenham interesse e, e leiam inclusive o livro fazer um apanhado então a primeira regra é costas retas, ombro para trás inclusive aqui é o meu Homer para vocês você pode pensar que é só no sentido físico, né de, de andar sempre com postura, provavelmente você está assistindo esse vídeo no momento com a postura ruim então a recomendação é que você Arrume agora essa postura. Vou dar um tempo para você arrumar. Ok, mas não é só isso, né? Tem a parte física que é importante. Você sempre andar com, com a postura ereta, né? Mas ele também coloca que essa postura é, envolve outras características da, da sua vida, né? Não só a parte física, mas também a parte da mente, do espírito, né? Então, andar com a postura correta, essa postura significa também a postura moral. Né, da sua vida, então você uh, ter uma atitude otimista, positiva por exemplo você se colocar como, como um vitorioso né, no sentido de reconhecer as suas conquistas uh, estabelecer, lógico, as suas metas e, e ir quebrando elas né, atingindo as suas metas e celebrando cada uma dessas, dessas pequenas vitórias que você tem no dia a dia uh, te colocam um, um uma postura a de vitorioso né? e isso faz com que você ande uh, com, com a postura ereta né? no sentido de você encarar a vida de, de, com o queixo para cima mesmo de você ir para cima dos seus desafios que todos temos de uma forma mais uh, confiante né? então basicamente isso ele faz uma série de, de, de elaborações do porquê que essa, essa regra é importante, né? inclusive com, com, com dados aí que envolvem a parte biológica do ser, né? ele faz toda uma, uma comparação com as lagostas, né? de como as lagostas que tem uma postura diferente tem mais vitórias na vida, pegam as, a, os melhores locais no oceano, tem as a, os macho alfa das lagostas conseguem todas as lagostas fêmeas, enfim, então tem toda uma questão de biológica por trás de, de, do porquê que você deve ser confiante né eu separei algumas das umas frases de cada uma das regras que eu fui lendo gostaria de, de ler para vocês o que eu separei da regra número um aqui o que nos causa problemas não é o que não sabemos é o que temos certeza que sabemos e que ao final não é verdade então essa é uma uma das frases que ele coloca aqui na verdade, é basicamente isso. né Você entender que não é o, o problema não é o que você não sabe, o problema é o que você acha que sabe e que você divulga como algo concreto e, na verdade, você não sabe. Né? Então, sempre procure saber, conhecer melhor antes de, de, de palpitar. Né? Regra número dois, é, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Isso é muito importante. Às vezes, a gente não para para pensar, como a gente cuida dos outros, ou cuida às vezes de um animal, ou cuida de um ente querido, quem é pai com certeza cuida de um filho, né? E não tem o mesmo zelo por si mesmo, que deveria ser a pessoa teoricamente mais importante aí da, da sua vida, né? Então a, a regra número dois é para você refletir sobre isso e você entender que você deveria ser a primeira pessoa com quem você deveria se importar e cuidar não que você não deva cuidar dos outros, né? mas você deva, deva, deva cuidar de você mesmo, pelo menos com o mesmo zelo que você tem com, com os demais. Né? Então essa é a segunda regra, Eu separei aqui uma frase bem curtinha, às vezes ele vai intercalando um pouco das, das regras entre si, mas essa frase me chamou a atenção. Aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os comos. Então às vezes você não sabe como a sua vida vai se desenvolver, mas você tendo uma meta, né? você estipulando um objetivo de vida, você vai dar um jeito, você vai passar por todos os desafios que são colocados. Né? A regra número 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Então essa também é uma, uma regra básica da vida aí que você tem que estar com pessoas que, que queiram o melhor para você. Né? Às vezes você se envolve com pessoas por conveniência ou porque é, são as pessoas que te deram algum tipo de atenção ou porque você já está acostumado, ah, eram colegas da sala, eram, sei lá, amigos de, da rua. Mas são pessoas que realmente não, não fazem sentido você conviver porque são pessoas que ou levam você para baixo ou não, não te estimulam a ser melhor do que você é. Então, não que você não deva nem falar com essas pessoas, mas procure estabelecer convívios com pessoas que, que queiram o teu melhor, que, que celebrem cada vitória sua, que estejam querendo que você seja cada dia melhor. Isso é interessante para você refletir com quem você está convivendo. Às vezes você precisa até, inclusive, se afastar de familiares ou de amigos de infância que você acha que, que faz sentido você se manter perto mas não faz, é, ou não, não se você tem até que descartar essas pessoas, mas ir reduzindo o convívio com elas, ou inclusive conversar com elas, ó, oh, eu estou tentando mudar minha postura para um sentido de eu querer conviver com pessoas que sejam positivas e que estejam nessa mesma vibe que eu estou de, de melhora contínua, se você não quer fazer isso, me desculpe, mas a gente vai ter que acabar convivendo menos mas se você tiver interesse, eu posso te ajudar a entrar nesse mesmo clima, porque eu estou pensando em mim, mas se você quiser vir comigo, vai ser melhor para mim também, inclusive, porque eu vou ter uma pessoa que convive comigo, que, que busca um aprimoramento, e isso vai ajudar, é uma ajuda mútua. Né? Deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui da regra 3. Olha lá, vamos escolher o caminho mais fácil, vamos nos satisfazer com qualquer coisa que o momento trouxer. E vamos concordar, além disso, que não nos criticaremos por isso. Dessa forma podemos esquecer mais facilmente o que estamos fazendo." Isso aqui é uma, uma frase que ele, ele coloca como se um grupo de amigos estivesse conversando. Né? Ele fala que como, como tem grupos de amigos que tipo, resolvem entrar na fossa juntos, né? eles evitam os problemas reais que tem no mundo e usam esse grupo de amigos para fugir da realidade quando estão nesse grupo de amigos eles é como se você tivesse em outro mundo né tipo fugisse do, dos problemas e naquele momento tivesse tudo bem então você acaba querendo conviver cada vez mais nesse grupo de amigos porque ali vocês você consegue fugir da realidade tudo bem você ter uma válvula de escape mas não você querer viver fora da realidade porque isso não, não faz sentido você tem que, você tem que enfrentar os seus problemas, vão fugir deles. né? Então essa foi uma, uma das frases aqui que eu separei. Teve mais uma aqui. Do mesmo modo, medo, ódio, vício, promiscuidade, traição e trapaça não exigem nenhuma explicação. Não é a existência do vício ou a indulgência dele que requer uma explicação. O vício é fácil, o fracasso também. É mais fácil não carregar um fardo, é mais fácil não pensar, é mais fácil não fazer e não se importar. É mais fácil deixar para amanhã o que, o que precisa ser feito hoje e afogar os próximos meses e anos nos prazeres baratos do hoje. Então é isso, você tem que entender que o que é difícil, que o que te tira da zona do conforto é, vai ser sempre mais trabalhoso, sempre vai exigir sacrifícios, né? Então, e o que é prazeroso, o que é instantâneo é sempre mais fácil, né? O que te traz uma remuneração rápida vamos dizer assim é, é sempre mais fácil e muito mais atraente então você tem que refletir o que você tá fazendo se, se faz sentido o que você tá fazendo se, se os prazeres mundanos e instantâneos que você tá recebendo são agregadores aí no, no longo prazo para sua vida e tentar mudar pelo menos alguns desses dessas atitudes né então, é, não tô falando que é fácil é muito difícil fazer esse tipo de mudança. Mas é, é necessário. Regra número 4 então, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com o que outra pessoa é hoje. Essa também é um, quase um clichê da autoajuda, né? mas ele explica um pouquinho melhor o que isso significa. Basicamente, o que ele quer dizer com isso é que cada indivíduo tem suas potencialidades e suas fraquezas. né aqui que envolve um pouco essa questão do individualismo, que eu falei que, que o Jordan Peterson traz um pouco. É, eu acho que ele, ele, ele leu alguma coisa de Mises, talvez de praxeologia, porque em algumas partes do, do, do livro ele traz um pouco dessas, dessas questões do, do individualismo e por que a, a ação do homem é importante. Né? E aí ele fala nessa regra 4 que embora a gente o homem seja um animal social né que conviva em sociedade que precise dessa sociedade para sobreviver e cada indivíduo é único né então ele bate muito nessa questão do, dos coletivos né de como as pessoas às vezes se param de pensar sozinhas e acabam convivendo querendo buscar forças num, num coletivo ou a razão para existir num coletivo. né? Algumas notas que eu peguei aqui da regra 4. Uh, se você não tivesse decidido que aquilo que está fazendo agora é melhor do que as outras alternativas, não estaria fazendo. A ideia de uma escolha sem atribuição de valor é uma contradição de termos. Os julgamentos de valor são uma precondição para a ação. Então isso aqui é muito Mises. Né? Então você você sempre vai fazer algum tipo de ação pensando no que é melhor para você mesmo, querendo sair de um desconforto para um, uma, um local onde o desconforto é menor ou até buscando uma região de conforto. Né? Então você julga, o julgamento de valor que você faz, esse preconceito que você tem, é de que através dessa sua ação você vai atingir um patamar melhor. Então você vai fazer um curso, você vai ler um livro, você vai qualquer ação que você faz na sua vida, é buscando esse tipo de, de aprimoramento. Né? Então acho que a regra, aqui na regra 4 que, que eu faço muito essa, essa ligação com o Mises. que mais que ele coloca aqui? Lá. Quando ainda somos muito jovens, não somos nem individualizados nem informados. Não tivemos tempo nem conquistamos sabedoria para desenvolver os nossos próprios padrões. Como consequência, devemos nos comparar com os outros, uma vez que, não, que, que os padrões são necessários sem eles não há lugar nem nada a fazer porém, quando amadurecermos nos tornamos em contraposição cada vez mais individualizados e únicos, as condições de nossa vida tornam-se cada vez mais pessoais e menos comparáveis com as dos outros simbolicamente falando isso quer dizer que devemos deixar a casa governada pelo nosso pai e confrontar o caos do nosso ser individual, então o que ele quer dizer aqui é que os jovens ele tem, tem muito essa questão de de ir com as outros, né, porque você realmente não tem uma, uma característica individual, né, do, do, do seu ser, então você busca padrões, busca exemplos, né, modelos de pessoas que, que, que você possa se espelhar, isso é totalmente natural, mas a partir do momento que você vai se passando para a fase adulta, o correto seria você amadurecer, né, e ir desenvolvendo um, um você único, né, que, que através das suas experiências e do que você aprendeu, você vai desenvolvendo um, um você é, diferente, fora dos coletivos. Né? Então, é, é por isso que a gente vê muito uh, os coletivos assim, de, de pessoas realmente muito jovens. Né? Como elas não têm ainda um, um ser maduro o suficiente, elas acabam entrando num coletivo que vai... Uh, representar o que eles são como um todo, né? então ele não, não é uma pessoa, ele é um coletivo, ele faz parte do, de um todo que é maior do que ele, tudo bem você ser parte de coletivos, faz parte até da, 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 da natureza humana, mas mesmo que você esteja num coletivo, tente pensar por você mesmo, não obedeça as regras de algum outro líder do coletivo. Mais uma da regra 4 que eu só veio aqui. Estamos sempre e simultaneamente no ponto A, que é menos desejável do que poderia ser, movendo-nos em direção ao ponto B, que julgamos ser melhor de acordo com os nossos valores explícitos e implícitos. Mises, né? Então é o desconforto para o conforto do de novo. Então é... Tem muito, eu até mandei no Twitter ver se, se ele respondia, mas ele não, não respondeu, acho que muita recebe muita notificação, mas com certeza isso que é puro, puro Mises, Tem, eu, eu peguei bastante coisa da regra 4 aqui porque é, é muito Mises, vamos ler mais uma, mais uma parte aqui, o estudo filosófico da moralidade, do certo e do errado é a ética, esses estudos podem nos tornar mais sofisticados em nossas escolhas. No entanto, ainda mais antiga e profunda do que a ética é a religião. Ela se preocupa não com o meramente certo e errado, mas com os próprios bem e mal, os arquétipos do certo e errado. A religião se preocupa com o domínio do valor, o valor supremo. Esse não é o domínio científico, não é um território da descrição empírica. As pessoas que escreveram e editaram a Bíblia, por exemplo, não eram cientistas, nem poderiam ter sido cientistas, mesmo que tivessem pretendido. Os pontos de vista, métodos e práticas da ciência ainda não haviam sido formuladas quando a Bíblia, a Bíblia foi escrita. Então ele coloca, ele dá uma, uma misturada aqui, a gente tem uma, uma questão agora de, da ética argumentativa, que foge um pouco dessa ética que é envolvida com a, com a questão da religião, né? mas é interessante você observar como entrelaça algumas coisas, né? por exemplo, ele defende ali a ação do homem, a praxeologia, e ele puxa um pouco para a parte religiosa, do cristianismo, e você pode ver que tem muito de, de, de libertarianismo no cristianismo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, assim, envolvendo os conceitos do cristianismo e do, do libertarianismo. Mas aqui eu, eu, eu puxei essa, essa, essa frase justamente para falar um pouco desse gancho da ética. Mais uma aqui que, ele, que eu separei. E com relação a essa fé, não é de forma alguma vontade de acreditar em coisas que você... Perfe que você sabe perfeitamente que são falsas. Aí é que ele puxa um pouco a parte dos dogmas, né? Fé não é uma crença infantil em magia. Isso é ignorância e até cegueira deliberada. Ela é, pelo contrário, a percepção de que as trágicas irracionalidades da vida devem ser contrabalanceadas por um comprometimento igualmente irracional com a bondade essencial do ser. Ela é, simultaneamente, a vontade de ousar posicionar sua vida no inatingível e sacrificar tudo, incluindo de, de forma mais importante a sua vida. Você não percebe que não tem literalmente nada melhor para fazer. Mas como pode fazer tudo isso, presumindo que você seja tolo o suficiente para tentar? Então a parte da fé, a fé que ele coloca aqui, é maior do que essa fé que às vezes as pessoas têm um conceito de que fé... É acreditar cegamente num dogma, né? na Arca de Noé, no Jardim do Éden, né? É você acreditar que aquilo tem um simbolismo por trás e não foi escrito para fazer as pessoas acreditarem cegamente naquilo. Tem todo um porquê por trás daquilo tudo e a questão é que você doa a parte mais importante de você, que é a sua vida, o seu tempo, para que a, 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 o símbolo por trás daquilo se torne verdade. Né? Então você tem um objetivo da vida e você transcende essa, essa questão de, de você ser apenas um ser temporário aqui na Terra, um cara de carne e osso, e você doa a sua vida, a sua existência para um objetivo maior. Então é um negócio bem lindo, assim e que combate muito essa, o niilismo que a gente observa nos jovens. Eu vou fazer um vídeo também só sobre niilismo e Nietzsche, é algo que eu estou um pouco me aprofundando, então não, não me sinto confortável ainda para fazer um vídeo nesse momento. Mas envolve, ele fala muito sobre isso no, no livro, é uma das fontes com certeza que eu vou usar num vídeo futuro. Essa foi então a regra 4. A regra número 5 é não deixe que os seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Olha só, essa é, essa é interessante para quem é pai principalmente, é bem interessante essa regra na verdade ele coloca como até você que é filho né você acaba pensando é, refletindo algumas das suas atitudes perante aos seus pais é, o que, que o que, que ele quer dizer com isso né às vezes a gente tem uma questão de, de obrigação de gostar do filho e às vezes você não percebe de que o filho acaba sendo querendo ou não ou a partir de algum momento apenas mais um indivíduo né claro que entrelaçado com você por ter vindo de você literalmente mas as atitudes que esse filho toma, muitas delas são, claro, a partir do momento que ele ele desenvolve o seu próprio ser individual, né? E através das convivências que ele tem na escola, do, do que ele faz na, na sua própria vida, mas muito é do que você permite do que, que faça, né? Então ele faz uma crítica à geração, à geração de pais muito permissíveis, né? Que dão uma liberdade total ao filho, que tentam não ser autoritários, né? e como isso causa alguns danos, não só ao próprio filho, mas à relação entre pai e filho, e como esse filho pode ser prejudicial depois à própria sociedade, né? Então, é a questão de você não deixar o seu filho fazer coisas que, deixa, que farão você deixar de gostar dele, é que você tem que entender que algumas questões morais aí, que você tem que, às vezes, ensinar ao seu filho, às vezes de forma mais enfática, né? É que... Talvez esses valores que você transmite para ele são valores que ele vão levar para a vida toda e que ajudarão ele a se tornar um ser humano melhor. Então, às vezes, ah, eu não quero ser autoritário, mas às vezes você precisa ensinar uma criança que alguns valores são importantes e que ele precisa é, respeitar algumas coisas, algumas condições básicas, né, fundamentais, para a convivência não só entre a família mas uma convivência ah, da sociedade em geral. Né? Então, é, é, eu não vou entrar em detalhes do que, ele, do que ele coloca, mas é importante essa regra é muito importante assim, para a gente entender até por que a sociedade está no nível que, ele, que ela está hoje. Separei alguma coisa aqui. Talvez você se pergunte sobre o primeiro princípio. Limitar as regras a quê, exatamente? Vou lhe dar algumas sugestões. Aí aqui ele coloca umas coisas básicas que você pode... Uh, colocar para o seu filho, que às vezes nem isso os pais de hoje colocam, né? Não morda, chute ou bata, exceto em casos de autodefesa. Não torture ou faça bullying nas outras crianças para não acabar na cadeia. Alimente-se de forma civilizada e agradecida, assim as pessoas ficarão felizes em recebê-lo em suas casas e satisfeitas em alimentá-lo. Aprenda a compartilhar, assim outras crianças brincarão com você. Preste atenção quando os adultos falarem com você para que eles não odeiem e possam assim dignar-se a lhe ensinar algo. Então assim, é, ensinar a criança questões muito básicas, né? Vá dormir na hora certa e em paz, para que seus pais possam ter uma vida pessoal e não fiquem ressentidos com a sua existência. Cuide de seus pertences, porque sua, você precisa aprender como fazer isso e porque tem sorte em possuí-los. Seja uma boa companhia quando algo divertido estiver acontecendo. Assim você será convidado para a diversão. Haja de forma que as outras pessoas fiquem felizes com a sua presença. Assim vão querer que você esteja sempre por perto. Uma criança que conhece essas regras será bem-vinda em todos os lugares. São regras básicas que às vezes as crianças, é, algumas crianças você percebe que não, que não tem ideia de que elas existem, né? Então essa foi a regra número 5, Regra número 6. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa também é bem, bem clichêzona do auto ajuda, mas ele, ele dá uma, algumas definições melhores e traz a sua experiência, como em todas as regras, para justificar o clichê. É, eu acho que o principal, o principal questão de, dessa regra, o cerne dessa regra, é que existem muitas pessoas com a síndrome do, do super-homem, né? Que Elas querem salvar o mundo e arrumar e, e dão pitacos em, na, na vida dos outros e querem consertar as vidas dos outros, mas a sua própria vida às vezes está em frangalhos, né? Então ela é entrelaçada de novo com a, com a própria primeira regra, né? E com a segunda também. Então você tem sempre que tentar focar em si mesmo primeiro, quando a sua vida estiver em ordem, quando as suas metas estiverem no caminho os seus objetivos estiverem sendo concluídos, aí sim você passa a ajudar as outras pessoas. Enquanto isso, não tente, não tente salvar o mundo antes de ter arrumado o seu próprio quarto. Isso é algo que, de forma, não sei se, se inconscientemente, eu tô, eu, no, o livro eu acabei de ler, o Doze Regras para a Vida, mas eu acompanho o Jordan Peterson no YouTube, principalmente há bastante tempo. Então já vi algumas aulas dele, várias palestras, entrevistas com ele. E essa é uma regra que eu estou tentando seguir a assim, risca, que é tentar arrumar a minha vida. É, então, me alimentar melhor, fazer exercício, conviver melhor com a minha família, aprender, então ler mais. Então, todas as, as esferas da minha vida eu estou tentando desenvolver né, para que eu possa, de alguma forma... Claro, melhorar a minha vida, depois consequentemente melhorar a vida do, de quem está próximo de mim, né? meus familiares, meus amigos. E por fim, por que não ir expandindo esse círculo e ajudar outras pessoas? Eu espero que é o que eu esteja conseguindo fazer de alguma forma aqui, com, com, não só com esse vídeo, mas com, com tudo que eu estou fazendo na internet, né? nos grupos. Não só com o Ancapinare, mas também com, com o Capina. Então é, é um pouco disso que eu estou tentando fazer aqui busquei aqui uma parte do, ele envolve como eu falei a parte, essa parte do, do niilismo né, e, do, e isso eu vou deixar para um outro vídeo mas uma, uma parte que eu salvei aqui dessa, dessa regra o sofrimento seja psíquico, físico ou intelectual não precisa de forma alguma produzir o niilismo, que é a rejeição radical do valor, significado ou desejabilidade tal sofrimento sempre permite uma variedade de interpretações Nietzsche escreveu essas palavras. Ele quis dizer o seguinte, as pessoas que experimentam o mal podem certamente desejar perpetuá-lo, dando o troco adiante, mas também é possível aprender o bem ao experimentar o mal. Então, assim, uh, ele, depois ele, fala, ele cita basicamente várias vezes a parte do... Teve um, um, um tiroteio em, em Columbine, né, que, as, que as crianças, os jovens lá, entraram com armas e mataram vários outros jovens, eles deixaram algumas cartas, que são, são cartas impressionantes, se vocês forem atrás para procurar essas cartas que eles, que eles publicaram antes de, de entrar no tiroteio, é interessante você entender o porquê que eles fizeram isso, né? e basicamente é a revolta com, com o sistema, né? com, com o ser humano em si, e com a sociedade que estamos vivendo no momento, e aí ele coloca muito, ele fala muito disso, que realmente a sociedade está num nível difícil de, de ser convivente, de ser, de ser de você viver, né? então uh, há muito sofrimento no mundo, né? não, não só os jovens, mas basicamente o sofrimento é inerente da condição humana, né? então você, uh, é difícil você querer uh, viver sem, sem sofrer, então você tem que primeiro aceitar que o sofrimento existe e aí aprender a conviver com o sofrimento e tentar amenizar o sofrimento o máximo possível, você talvez nunca vá conseguir, conseguir viver sem sofrimento algum. Como, porque como eu falei, o sofrimento é inerente, mas há táticas de, de amenizá-lo e de aprender a conviver com ele. Então ele fala muito disso no, no livro, que é interessante também. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo futuro de, de niilismo. Sétima regra, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Então é, ele fala muito aqui sobre também a questão de, de como você deveria viver a sua vida né no sentido de não tentar sempre buscar coisas fáceis né tentar às vezes sair um pouco da, da, da zona de conforto de você aprender que o sacrifício é, é parte também importante da vida no sentido que você tem que às vezes abdicar de, de algum prazer momentâneo para você atingir um objetivo no futuro, que é o que basicamente quer qualquer tipo de investimento, né? Você recebe um salário de x cento, você abdica de um prazer momentâneo de gastar uma parte desse salário nesse mês, para que no futuro você atinja um objetivo maior. Então isso, isso é um sacrifício. A gente sabe que é difícil. Às vezes você realmente deixa de fazer algum tipo de, de, de comprar alguma coisa que você queria, de gastar numa parte de, de lazer que seria interessante. Não significa que você deva viver um martírio no sentido de guardar todo o dinheiro possível, mas aprender a, a dosar a sua vida em fazer atividades que talvez não custem tanto, a fazer atividades que, que sejam enriquecedoras, que as pessoas não beneficiam né, em detrimento de outras. Por exemplo, numa sexta-noite você ler um livro ao invés de uma, ir para uma balada. Um livro às vezes você consegue de graça na internet, a balada quanto que você vai custar, quanto vai custar essa balada? O que que o rio, o que que a, a balada vai trazer para sua vida e o que o conhecimento, o possível conhecimento desse livro vai trazer para sua vida. Então são coisas que você vai colocando na balança. Então buscar sempre o que é significativo e não o que o que é conveniente, né? É interessante você às vezes ah, tem um amigo, por que que você tem esse amigo? Porque ele tem um carro, mas o cara é a pessoa mais tóxica do mundo então ele é conveniente porque ele tinha da carona mas é significativo você ser amigo dessa pessoa vamos para a regra número 8 diga a verdade ou pelo menos não minta essa é bem bem simples eu acho que eu não peguei nada dela aqui também mas é basicamente ele fala sobre o que a mentira acontece faz com o mundo né e como às vezes uma mentira pode ter trazer catástrofes gigantescas né a gente observa isso muito na, na, pró na própria política como uma mentira uma, um político que faz promessas vazias às vezes pode acabar causando transtornos e danos enormes para a sociedade inteira né então a gente ele até cita exemplos mais extremos como Hitler e como todo o próprio comunismo né de, de Stalin e, e como isso foi construído com mentiras né como a mentiras às vezes em proporções gigantescas, uh, às vezes uma mentira é tão grande que você não imagina que ela possa ser uma mentira, então você pensa que é verdade justamente porque ser uma mentira tão grande, né? Então você acaba entrando numa mentira grande, a uh, isso voltado para a política, né? Você acaba sendo convencido de uma mentira tão grande, porque ela é tão elaborada em dimensões tão gigantescas que você simplesmente não acredita que aquilo pode ser uma mentira, então você se convence de que aquilo é uma verdade e ele coloca isso em níveis micro também, que são as pequenas mentiras que você vai fazendo no dia a dia e como uma mentira você tem que acabar entrelaçando com outras mentiras e às vezes você acaba uh, vivendo numa mentira tão grande porque você não soube falar a verdade desde o princípio, então ele o nome da, da, da regra diga a verdade ou pelo menos não minta é que no sentido que você não às vezes você não precisa dizer toda a verdade mas pelo menos você não mentir né você omitir algumas coisas algumas coisas que são cruéis assim com as pessoas, por exemplo, você não precisa falar que a pessoa é feia, é gorda mas você não fala para ela que ela é linda que ela está magra, sendo que ela não está, então você não, ou não fala nada ou fale a verdade pelo menos de uma maneira mais Uh, suavizado uh, Regra número 9 Presuma que a pessoa com quem está conversando Possa saber algo que você não saiba Essa eu já Coloquei no Twitter diversas vezes É, é algo que eu bato sempre com, com todo mundo que me segue É algo que eu tento levar para a vida no, nos, nos vídeos que eu participo no, Nos podcasts que eu participo É humildade Sempre É você presumir que a pessoa Por qualquer por Qualquer tipo de, de bizarrice que ela fale, ou por, por mais humilde que ela seja, independente do, do, do background que a pessoa tenha, do, do que da onde que ela estudou, da onde que ela vem, a idade da pessoa, né, sempre presuma que aquela pessoa vai trazer algum tipo de experiência, algum tipo de, de, de fato que você desconhece. Às vezes é impossível você conhecer tudo. Por mais que você esteja debatendo algo que você domine, algo que você estudou por muito tempo essa pessoa vai trazer algum tipo de, de, de conteúdo que, que acontece só na vida dela, essa pessoa ela vai trazer esse tipo de, de conteúdo que é único, é, é algo que aconteceu só com aquela pessoa que está entrelaçado com a experiência dela, então ouça, ah, de coração aberto ouça o que essa pessoa está falando e tente entender o que ela quer dizer com aquilo, não presuma que aquilo seja inútil regra número 9 eu salvei algumas coisas aqui afinal se você não é o protagonista do seu próprio drama é um figurante no drama de outra pessoa e pode muito bem ser escalado para interpretar um papel triste solitário e trágico isso aqui é interessante então ele, ele fala que como você tem você tem que assumir o protagonismo da sua vida é porque se você não assumir o protagonismo da sua vida você pode muito bem ser escalado como um coadjuvante na vida de outra pessoa, então isso é muito importante. Você tem que entender que você é um ser único, individual, poderoso, que tem uma alma, que tem um espírito, independente da religião que você siga, se você for. É, a não ser que você seja totalmente niilista, que não acredite em nada, que isso seja só vivendo por viver, mas aí eu vou fazer um vídeo só para você. Mas se você acredita que você é uma pessoa especial, que tem um espírito, que tem um propósito, que tem um objetivo, que, que tem um destino, qualquer coisa, né? independente da religião que você acredite, viva a sua vida baseando-se nisso, que você é importante, você é especial, então haja conforme isso, todos os seus objetivos de vida, todas as suas ações sejam intrinsecamente relacionadas com o fato de você ser importante. Então, se você não for protagonista da sua vida, você vai ser coadjuvante na vida de outra pessoa. Não, não se permita ser isso. Mais uma nota aqui então do, do ponto 9. É, isso aqui é uma dica muito interessante para quem quer, quem está começando a debater, ou para quem até já, já debate há bastante tempo, mas é, se liga nessa regra que. Nessa, nessa regrinha que você pode estabelecer em qualquer debate que faz muito sentido e eu acho que eu vou ter todo o debate que eu for entrar individual assim que geralmente eu entro em discussões amplas com várias pessoas mas geralmente algumas pessoas é, fazem confrontos né debates de, de confronto e eu vou estipular essa regra como um uma, uma pré-condição para para eu debater é, olha só para a discussão pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra cada pessoa pode falar a sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos de, da que falou antes, até que a pessoa que falou esteja satisfeita. Então é, ele fala, pense um pouco sobre isso. Então é, a questão é a seguinte: eu dou, eu dou o meu ponto, falo que a ah, praxeologia, mises e que ação do homem, e passo para a pessoa. Essa pessoa ela vai ter que resumir o meu ponto, né, os, pelo menos o cerne do meu, da minha, do meu ponto. De uma forma que eu, Sandro, esteja satisfeita. Então, ah, resumo o que eu falei. A pessoa ela vai ter que resumir e eu vou ter que concordar com o resumo dela. Enquanto ela, enquanto ela não conseguir resumir de uma forma que eu concorde, a gente não prossegue o debate. Ou seja, isso obriga que a pessoa esteja ouvindo o que você está falando, porque ela vai ter que fazer um resumo que você concorde. E, ela, e a partir do momento que ela faz um resumo é, que... que obrigue você a concordar, às vezes, ela faz os, os links na cabeça dela que fazem algum tipo de sentido. Então, às vezes, ela vai resumir da forma dela, da forma que ela entendeu, mas, às vezes, vai acabar fazendo sentido para ela. Então, essa, essa, essa regra do debate, de fazer a pessoa resumir o ponto, ao ponto de que o, o seu concorrente do debate, no caso concorde com o resumo, eu achei genial, eu vou tentar fazer isso em todos os debates que eu participar, eu vou tentar colocar essa, essa pré-condição e faz muito sentido de você também prestar atenção no que a pessoa está falando e resumir de uma forma que ela uh, que ela concorde, não significa que o ponto dela vai ser certo, mas significa que você, oh, então você quer dizer o seguinte, você quer dizer que isso, isso e isso é, acontece isso certo? Daí ela fala, não, é isso mesmo é isso que eu quero dizer e a partir desse teu resuminho, você é, consegue atacar ainda de forma mais objetiva o ponto da pessoa. Até inclusive você pode usar isso a seu favor, né? No sentido de você... Ah, então é isso, é isso e é isso? é falar isso. Ah, então isso, 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 isso. Porque você consegue linkar logicamente a, a, o que você quer falar, o seu contraponto ao que ela está falando. Regra número 10... Inclusive, a regra número 10 faz sentido e, e linka com essa regra número 9, que é seja preciso no que você diz. Então, é, é, isso é interessante não só para debates, mas no sentido de você sempre tentar não deixar uh, o que você fala poder ser usado contra você, no sentido de você falar de qualquer jeito alguma coisa, ou falar de alguma falar sem pensar o que, o que você está querendo dizer. Porque a partir do momento que você joga palavras ao vento, elas, são, elas podem ser é, usadas de forma leviana contra você. Então seja sempre preciso no que você diz, evite mal entendidos. Isso significa que às vezes você tem que pensar um pouco melhor antes de, de falar qualquer coisa. Às vezes a primeira, a primeira ação que sai de você é algo bizarro, então você tem que você nota no, no, nos, nos, nas entrevistas do Jordan Peterson que às vezes ele recebe uma pergunta e ele para para pensar ele, tem, ele, ele se permite respirar e tentar entender o que a pessoa está falando é, mesmo que ele não use a, a essa regra anterior de, de, de resumidamente falar qual que é o ponto da pessoa, ele, ele se permite a fazer as ligações, às vezes demora realmente algum tempo para você refletiu que o que você pensa sobre isso ou, ou buscar alguma referência de, de algum autor de alguma coisa assim que está armazenado no seu cérebro por mais que seja uma máquina maravilhosa e que a, o instinto traga a primeira primeira resposta que você tem em mente às vezes ela não é a melhor resposta às vezes você hum, vamos ver o que você o que você me perguntou e o que eu posso falar responder de uma forma que venha a agregar nesse debate né então seja preciso no que você diz evite mal entendidos regra número 10 regra número 11 não incomode as crianças quando elas estão andando de skate essa é uma regra é interessante você parar para pensar como às vezes às vezes é, é também uma, uma regra é, que envolve a questão da ultra proteção da, da dessas gerações né dos pais ultra protecionistas e às vezes até do estado né última protecionista a gente acaba criando leis positivista, né? A gente chama de do just positivismo que é no sentido de criar leis para evitar que problemas aconteçam. Então, ah, eu vou criar leis para evitar, para, para proibir as drogas para, e criam impostos altos no cigarro e colocam regras nas alimentações e tudo isso para proteger a sociedade para evitar que que as pessoas corram riscos, né? e a questão de, de não incomodar as crianças quando elas estão andando de skate porque o skate ele é um por si só um esporte perigoso radical né ele ele cita um exemplo de, de crianças que fazem os as manobras né na, na perto da faculdade onde ele dava a aula e como elas se arrebentavam no chão e mesmo assim no no, no momento seguinte estavam lá fazendo manobra de novo então a, as pessoas precisam sofrer riscos, elas precisam estar num ambiente, numa sociedade onde o risco exista, onde elas possam experimentar, onde elas possam uh, ser imorais, né? isso até é um livro que eu comecei a ler agora, também provavelmente vai render um vídeo, que é Defendendo o Indefensável, do Walter Bloch, ele coloca que às vezes um, uma sociedade muito puritana, no sentido de, de, de ser totalmente moral, né? de buscar 100% do moralismo. Vamos supor onde, onde todo mundo seguisse os 10 mandamentos do, do, do catolicismo, do, do cristianismo, e fossem 100% amáveis e não, não saíssem da linha, seja uma, uma sociedade 100% higiênica, no sentido de, de conviver, né? como que você o Deus é, o Jesus Cristo ou, ou enfim iria julgar uma sociedade assim e iria separar os, os bons dos maus se todo mundo fosse bom então para que o bom exista é preciso que o mal exista então não, não significa que você tenha que fazer o mal que você tenha que ser mal mas para você ter um para existir a comparação para existir a regra você tem que tem que existir a o mal, o contraditório tem que existir o imoral para o moral para o, o, o imoral existir e para você saber o que é seguro precisa existir também o risco então não incomodar as crianças que estão andando de skate significa que você é, que o risco precisa existir na sua vida para você saber o que é seguro então às vezes você tem que dar liberdade para a pessoa você tem que dar liberdade para o seu filho para não ser tão protecionista para que ele entenda Uh, algumas algumas coisas da vida para que ele possa ele sentir na pele o que você está falando. né você, uh, você dá a liberdade, mas você fala: ó, você vai enfrentar tal e tal risco. Se acontecer isso, você pode fazer isso, isso e isso. Me chame, me ligue, ou ligue para Fulano, ou faça tal coisa. Mas vá, ris, vive a sua vida, aceite esse risco. Né? Então, essa, essa é a regra número 11. E a regra número 12, que acaricie um gato na rua sempre que você tiver esta oportunidade. Essa é, tem vários sentidos por trás dessa, desse título da regra, né? Você observa assim, ah, um gato? Como assim acariciar um gato? Eu prefiro cachorro, não sei o quê. Então ele coloca, tem vários micro sentidos, um, um deles é essa questão do, do, do porquê do título, né? Ele fala assim, ah, tem, com certeza muitas pessoas que gostam de cachorro vão se sentir excluídos com essa regra. Daí ele fala muito sobre cachorro e ele fala que tem muita essa questão das pessoas se dividirem em grupos, né? E a, as pessoas já se posicionam em cachorros e gatos, como se fossem dois grupos separados. Daí ele fala, não, cachorros também, ele gosta muito de cachorro, ele cita a questão do cachorro muito tempo em várias partes do livro. E ele fala que, que isso é uma, uma questão também interessante para você refletir sobre como às vezes você se coloca num grupo e beneficia membros de um determinado grupo. Às vezes não tem nada a ver com você, mas você gosta de cachorro, o fulaninho gosta de cachorro, então nós somos do mesmo grupo e você beneficia o fulaninho por causa desse, desse elo entre vocês dois. Né? Mas o que ele, a questão mais profunda dessa, dessa última regra que ele coloca é que você sempre tente, tente fazer o bem o maior tempo possível sempre tente fazer o bem quando for possível você fazer o bem então não tente uh, fazer o bem além das suas possibilidades ou o que você tem que se arriscar de alguma forma que vá te prejudicar se você fazer esse 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 possível gesto esse possível bem então mas sempre que possível faça o bem. Então, ah, eu tenho a possibilidade de ajudar, não vai me prejudicar, não vai tirar o meu foco do que eu estou fazendo, ou não vai me prejudicar financeiramente, não vai... eu não vou desperdiçar o meu tempo de uma outra atividade importante que eu estava fazendo. Então, faça o bem. Ah, acariciar um gato na rua, ele tem um, um simbolismo muito interessante, porque, assim, o gato, ele é um... um ao contrário do cachorro, que praticamente todo cachorro que você tente acariciar ele vai ficar grato e vai correr atrás de você e vai aceitar o carinho de forma voluntariosa né o, o gato ao contrário ele é um ser uh, independente que é, às vezes ele não quer ser acariciado ele só aceita ser acariciado quando ele quer ser acariciado ou por um determinado humano específico né mas é interessante você sempre tentar acariciar um gato que você encontra na rua porque às vezes até o, o mesmo gato às vezes ele está em situação em vibes diferentes, né? Então às vezes você vê um, um vizinho um gato que é do seu vizinho sempre que você vê esse gato na rua tente acariciar ele chame ele se abaixe tente tente acariciar esse gato é, às vezes ele vai te ignorar completamente às vezes ele vai fugir de você às vezes ele vai sei lá te atacar mas no momento que você conseguir o carinho desse gato, que ele venha até você ou que ele aceite ser acariciado por você, todas essa, essas tentativas que você fez de acariciar esse gato terão valido a pena. Então, o, a partir do momento que, o, que esse outro indivíduo, esse outro serzinho, esse gato aceite ser acariciado por você, que voluntariamente aceite o seu carinho, significa que você, que você é um ser humano bom, ou que você é uma pequena vitória que você teve na sua vida, que apesar dessa vida ser um sofrimento e ser um caos, você pode absorver essas pequenas vitórias e conseguir acariciar um gato na rua pode ser celebrado sim como uma vitória na sua vida. Então já tem aí 53 minutos de gravação, as pessoas vão ficar muito loucas, mas eu não conseguiria resumir esse livro maravilhoso de uma forma para que coubesse em 10 minutos é, enfim, desculpem vou tentar editar muita coisa aí mas não, não sei se vai ficar muito menor do que isso bom, separei uma última uma última leitura aqui, que é também uma, uma passagem bíblica que é bem interessante também eu vou, vou tentar eu vou, eu vou depois fazer um, um como eu falei, um vídeo específico sobre cristianismo mas eu vou pra, pra, até para deixar você curioso para ver esse vídeo do cristianismo eu vou deixar essa, esse, último, esse último trechinho aqui, já, essa já na parte do encerramento, que tam, o encerramento do livro 12 regras para a vida também é bem interessante, ele fala sobre uh, como você, você se deve fazer questões fundamentais né, para que você mesmo responda e você possa entender... O, qual o seu objetivo, qual o seu caminho e isso é muito importante eu acho que eu vou, essa, essa parte do encerramento do livro eu vou, eu vou colocar eu já vou colocar na parte do, do niilismo no vídeo de niilismo, mas é para você entender como o, ter um objetivo na vida é muito importante mas essa parte também aqui relacionada ao cristianismo essa parte aqui é conhecido como o sermão da montanha é, tá na bíblia Por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que o que vamos fazer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, para quem quiser ler na, na própria bíblia é Mateus 628 34 então eu sei que tem muita muito ateu aí que, que, que segue, que não gosta ó, da, da, dessa dessa parte do cristianismo, eu já fui um ateu ativista, né, como a gente chama Hoje eu me considero um agnóstico, que eu não sei se Deus existe ou não, mas eu, eu gosto de, de entender o as, as coisas que deram certo e as coisas que funcionam para muitas pessoas, por que essas coisas funcionam. E eu acho que o cristianismo é inegável que que ele deu certo e ele ajuda muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo. né? Então é interessante você pegar esse, esse cerne, essa coisa que faz bem, e que deu certo, e trazer para sua vida, você não precisa trazer todo o pacote completo de nada, nada nem do libertarianismo, nem de, de nenhum autor, nem nada, mas as coisas que são boas, e que fazem bem, que são positivas e que ajudam, traga para você, porque você vai negar as partes boas de algo, né? então o cristianismo ele tem muito disso, essa passagem do, do, do sermão da montanha, é, é uma parte boa no sentido de que, os cristãos em geral ou pelo menos os deveria ser assim eles buscam transcender essa parte material do mundo no sentido de não se preocupar com, com o que você está vestindo com, com a, o que você vai comprar, o que você vai comer uh, onde você mora, o carro que você dirige esse tipo de coisa assim porque isso não é o mais importante da vida então eles buscam entender que é transcendental, né? eles se vendem para Deus e buscam o reino dos céus no sentido de devotar a sua vida para um, um bem maior, né? então eles não, não se importam muito com essas coisas materiais porque o objetivo dessa vida para eles é alcançar um, o reino dos céus e aí você só alcança teoricamente o reino dos céus sendo uma pessoa boa e respeitando as regras de Deus e, e enfim, né? no, no final ó, há aquela, aquela balança no, no, na porta do reino do céu se você entra ou se você não entra. Então é isso, eu já tenho quase uma hora, eu não vou me prolongar muito mais. Quem gostou, é, deixa o seu, o seu like aí, compartilhe o vídeo. Esse áudio também vai estar disponível no Filosofando, que é o meu podcast. Então eu vou deixar em formato podcast, eu acho que uma hora é até mais prazeroso ouvir em formato podcast. Então, é, disponível em todas as plataformas já, iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, eu vou deixar o link na descrição onde você pode encontrar o Fando. Então, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo, se você assistiu, escutou até aqui e até o próximo vídeo.